1: ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours, et eh bien vous pouvez taper mashup l'interview. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne écoute. Dans l'actualité, forcément, en ce moment, il y a l'élection présidentielle, on a beaucoup parlé ces derniers jours, logiquement, d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on va continuer, logiquement, là aussi, à le faire beaucoup dans les prochains jours, mais je voulais aujourd'hui, ça me semblait assez intéressant, euh, qu'on prenne un petit peu de temps pour parler du cas de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est euh, le seul candidat à avoir atteint euh, les, les plus de 20% de, des suffrage avec eh bien, Emmanuel Macron et Marine Le Pen c'est un score qui est forcément important dans un contexte où il y avait quand même un certain nombre de candidats à gauche et des craintes pour la gauche de ne pas réussir à s'unir. Au final, visiblement, il y a un candidat à gauche qui a réussi à unir et c'est bien Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce une victoire, une défaite pour Jean-Luc Mélenchon Qu'est-ce qu'on peut conclure pour, pour la gauche et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour la gauche, pour la suite Pour en parler, je suis avec Stewart Shaw, tu es responsable des études politiques chez Via Voice et notamment eh l'auteur de euh, deux livres qu'on a présentés là aussi le jour. Donc, qu'on présente une nouvelle fois l'opinion des émotions qui parle de la question des, opinions, de la question des émotions pardon, dans le cadre notamment d'une élection comme l'élection présidentielle. Et puis un, sujet qui parle, un livre qui parle davantage de la jeunesse, la fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait ses sessions, ses valeurs, ses choix, ses révoltes et ses espoirs. Euh, la première question, c'est donc la suivante. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui a le mieux réussi euh, sa campagne, selon toi
0: Selon moi, je ne je, je, je sais pas trop dire. Par contre, selon les Français, c'est très clair qu'il y a deux candidats qui se, qui se détachent très largement, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, pour vous donner un ordre d'idée, nous on a réalisé une étude, ce qu'on appelle une étude jour du vote, c'est-à-dire dimanche quand tout le monde est allé voter, on a fait un, un sondage à partir de ceux qui sont allés voter et on leur a demandé finalement selon vous sur les 15 derniers jours qui a été le, le, le candidat ou la candidate le plus ou la plus convaincante et ce qui est assez remarqué c'est que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont en première position 32% des Français estiment que c'est le candidat qui a été le plus convaincant sur les 15 derniers jours de la campagne du premier tour. Pour Marine Le Pen, c'est un tout petit peu plus, donc c'est vraiment très serré. Mais c'est vrai que c'est le candidat qui, qui s'est le plus démarqué. Et auprès des, des jeunes, où il a fait un très bon score, on y reviendra, notamment les 18-24, 43% de ces 18-24 considèrent que c'est le candidat qui a été le plus convaincant. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a... Euh, mais comme en 2017, d'ailleurs, marqué la fin de la campagne et qu'il a énormément progressé euh, dans donc,
1: Dans le cas de Marine Le Pen, euh, j'en ai beaucoup parlé sur euh, la chaîne. On va continuer, je pense, à en parler dans les prochains jours. Il y a la question de s'être recentré sur les notions de pouvoir d'achat, notamment. Et c'est des sujets qui sont forts pour les Français en ce moment, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce qu'on peut expliquer que la campagne soit aussi euh, réussie et qu'il finisse en tout cas avec un tel, un tel score euh, il
0: bah bon, y, y, y a deux choses. Si, il faudrait l'analyser selon euh, les différentes euh, personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, si on parle euh, au, au sens un peu global de tous ces électeurs, euh, je pense qu'il y, y a un sujet du vote utile qui est, qui, est, qui est très vrai, surtout quand on regarde le score de... De la gauche hein, avec euh, Anne Hidalgo très très bas et euh, Yannick Jadot aussi très très bas, on se rend compte qu'effectivement, quand on regarde les études d'opinion, que des personnes qui hésitaient avec Jadot et Hidalgo se sont euh, téléportées euh, mmh. dans les derniers jours, voire euh, les, les dernières heures, mmh. euh, vers un vote Jean-Luc Mélenchon en pour,
1: se disant, pour espérer. Euh... Ben ouais, pour espérer. Le, le vote euh, Jadot hidalgo, ou hidalgo vote ça ne pas. passera pas. Donc Exactement. Autant, ouais. Et
0: donc, du coup, par euh, proximité de conviction idéologique, je suis plus proche de, de voter Jean-Luc Mélenchon que de voter Emmanuel Macron. Et donc, voilà, pour peser un peu et pour avoir espoir euh, de passer, ouais. de voir le, le, la gauche au second tour manifestement, il y a eu un, un effet vote utile. D'ailleurs, c'est le candidat mmh. où euh, les votes se sont cristallisés le plus tardivement. Alors cristallisés, c'est-à-dire les gens ont décidé mmh. vraiment de, de se dire ben « voilà, on va voter Jean-Luc Mélenchon ». Et c'est euh, le plus tardif de mmh. tous les candidats. Donc ça montre bien qu'il y a un effet vote utile. Et après, il y a une deuxième raison moi qui me semble hyper intéressante. C'est le vote jeune. Il surperforme chez mmh. les jeunes. C'est les primo-votants, ceux qui votent pour la première fois. Il l'avait fait en 2017, d'ailleurs aussi, c'était euh, le premier candidat chez les, euh, les 18-24. Mmh. Il le refait là dans des scores encore plus importants. Donc ça, je pense que c'est deux éléments qui, qui peuvent expliquer son score.
1: Et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Il est très haut chez les jeunes, 34%. Euh, ouais. C'est selon les, un sondage ELAP qui était sorti euh, juste après, 34% chez les 18-24 ans. Mmh. Et même les, euh, la tranche d'âge au-dessus, il est, il est très très mmh. haut. Euh, comment est-ce qu'on l'explique Qu'est-ce qui peut amener Est-ce que est, ça tient au fond et au sujet Est-ce qu'en termes de communication, il y a eu des éléments particuliers du côté de Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce que tu expliques que chez les jeunes particulièrement, il soit aussi haut ben, Je pense que tu as, as, as dit les, les
0: deux éléments les plus euh, à mon sens, les plus, euh, les plus importants. Le premier, c'est effectivement en termes de, de sujet. Alors Manon, tout à l'heure, disait effectivement que les jeunes voyaient très peu les enjeux aujourd'hui de l'élection présidentielle. Il y a une défiance euh, envers le personnel politique et surtout il y a une vision du politique comme étant incapable de changer la vie des gens, incapable d'agir sur les enjeux qu'ils surtout qui tient à cette jeunesse. Et euh, d'une certaine euh, façon, Jean-Luc Mélenchon a abordé les enjeux de cette jeunesse en parlant beaucoup d'écologie, il a parlé beaucoup évidemment de pouvoir d'achat, mais il a parlé aussi de réduction des inégalités. Ce sont des sujets aussi qui interpellent les jeunes. Il a beaucoup parlé des minorités, de la défense de ces minorités. Donc c'est vrai que ce sont des sujets qui portent sur la jeunesse. Et donc c'est une tonalité qui est un peu en phase avec... Euh, avec les enjeux de la jeunesse, je vois très, très peu de mmh. jeunes qui sont passionnés par la retraite en 65 ans ou euh, par mmh. l'acconditionnement du RSA. Donc, c'est vrai qu'il a fait une campagne, je pense, portée sur, la, sur, sur le sujet des jeunes. Et puis, le deuxième euh, élément, c'est ce que tu disais, c'est sur la forme. Mmh. Et là, pour le coup, euh, même si c'est le candidat, je crois, le plus âgé de tous les candidats, c'est celui qui euh, a l'air d'être le plus innovant, un peu moins asbine de, de tous, en réinventant à chaque fois. Sa manière de, de faire de la politique, il fait de, de, des meetings un peu différemment, ces histoires d'hologrammes. Ça peut paraître anecdotique, mais je pense que dans l'image, on est quand même dans une civilisation de l'image... Dans l'image, ça parle beaucoup, et notamment auprès des jeunes.
1: Et notamment quand la gauche peut être accusée parfois par ses opposants, à droite notamment, bah, d'être, euh, une, 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 notamment sur des sujets d'innovation ou quoi, bien et bien un camp qui serait ouais. euh, pas assez sur oui. les devants de tout ça, un peu l'opposé de la startup des jeunes pour euh, caricaturer, caricaturer à mort, mais que pourrait ouais. porter Emmanuel Macron, euh, par exemple, pendant, euh, pendant longtemps. Euh, ça, c'est donc sur ce qui a fait qu'il ait été aussi haut. Maintenant, on l'a bien compris, il n'est pas au second tour. Non. Il n'est pas au second tour, et d'ailleurs, on avait suivi du coup ça ensemble euh, dimanche, il y avait eu des formes d'incertitude mmh. pour savoir s'il était en train de rattraper au final Marine Le Pen euh, ou non, c'est très clair aujourd'hui il ne l'a pas du tout euh, rattrapé qu'est-ce qui a pu manquer à Jean-Luc Mélenchon euh, pour accéder comme ça au, au second tour euh, premier élément, certains euh, euh, estime, et, et d'ailleurs, même moi, j'ai pu voir dans les, dans les retours, quand je les commentaires, et comme on a fait avec tous les candidats sous les vidéos, ouais. sous les interviews ou quoi, euh, que eh bien son, son caractère était souvent quelque chose qui ressortait avec des symboliques de euh, bah son « La République, c'est moi mmh. » qui a forcément beaucoup fait parler, et que tout le monde mmh. euh, voit et visualise aujourd'hui. C'est des choses qui peuvent jouer en général, euh, notamment euh, quand on parle des émotions ou autre, quelque chose ouais. qui peut jouer dans, la, dans, dans le choix d'un politique plutôt qu'un autre ah ben C'est clair, je
0: pense qu'il y a une dimension euh, dans la présidentielle, il y a une dimension d'incarnation et de, et de personnification qui est très très fort. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus des personnes que de leurs projets, que de leurs propositions. Donc c'est très important que euh, le candidat incarne euh, des émotions qui soient plutôt positives. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il faut quand même reconnaître que c'est quelqu'un qui est parfois dans une forme de radicalité dans, quand il s'exprime. Euh, parfois même, il peut être un peu, un peu violent avec ses interlocuteurs. Donc pour une certaine partie euh, de la population, ça ne, ça ne passe pas. Compte tenu en plus du contexte international et incertain, on préfère quelqu'un de peut-être un peu plus euh, apaisé. D'ailleurs, c'est sur ça que Marine Le Pen joue beaucoup, cet effet un peu apaisé, un peu adouci. Donc ça, je pense c'est un premier élément. Mais je, il y a un deuxième élément qui me semble vraiment important, c'est la fracturation de la gauche, parce que c'est vrai que quand on observe ces résultats, par exemple, là, je crois qu'il a perdu à un peu plus de 400 000 voix, on se dit, s'il ouais. bah, n'y avait pas eu Fabien Roussel, euh, bah, il serait passé. Ouais. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça, en fait. Et, yeah. euh, et pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important aussi de se dire que ce pas juste des, des chiffres qu'on peut additionner en ouais. se disant, bah, voilà, ça va faire ça. Parce que la gauche, elle est quand même Mmh. vraiment divisé. On parlera sûrement de l'avenir de la gauche, ouais. mais c'est vraiment un point
1: important. Il y a des gens à gauche qui sont pas prêts, toujours pas prêts à voter Jean-Luc Mélenchon. Mais cette question, c'est une question que beaucoup se posent. Je vois que là, quelqu'un le dit dans le chat. Si Roussel avait soutenu au lieu de faire campagne, il ouais. serait passé. Euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces derniers jours. Et d'ailleurs, on parle de Roussel parce que c'est celui qui est le plus proche, mmh. on veut dire, euh, mis à part peut-être sur le nucléaire, il y a quand même, quand même des très très mmh. grosses proximités entre, entre les deux. Euh, ça s'est aussi entendu dans le cas de, de Jadot, moins dans le cas d'Hidalgo parce qu'elle était assez bas, donc je mmh. <rire> pense que le truc est moins, moins ressorti. Mais euh, toi, tu dis que c'est pas si facile que ça. Euh, mais est-ce que euh, on peut imaginer que la deuxième option de, des électeurs de Roussel, c'était sûrement quand même euh, Jean-Luc Mélenchon
0: Ah non, mais c'est sûr. Moi, je je, je je peux pas dire s'il y avait oui. pas eu Roussel, il serait passé. Oui, il y a une, une probabilité euh, mm. que s'il y avait pas eu la candidature Roussel, euh, peut-être que voilà, Jean-Luc Mélenchon aurait eu plus d'électeurs et, et les votes mm. Roussel seraient déportés déléportés vers. Vers Mélenchon, mais on n'en est pas certain, parce qu'encore une fois, il y a des électeurs de Fabien Roussel qui, je pense, n'étaient pas non plus totalement sur la, la ligne de Jean-Luc Mélenchon, sur un tas, tas de, de questions. Tu parlais, à juste titre, du nucléaire. À gauche, le, le, le nucléaire, c'est quelque chose qui divise. On a l'impression que l'écologie, ça fédère toute la gauche, ouais. mais il y a plusieurs écologies, il y a plusieurs idées de l'écologie, et c'est vrai qu'à gauche... Ça a tendance un peu à diviser. Je donne juste un exemple sur ça, puisqu'on a fait, nous, une étude chez Via Voice sur les électeurs de gauche, avant la présidentielle, et sur la question du nucléaire. On avait un tiers qui était pour le maintien du nucléaire, un tiers qui était pour l'abandon nucléaire, et un tiers qui disait, bah, c'est ni l'un ni l'autre, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Donc ça veut dire que la question, elle divise, et il y a plein d'autres sujets qui sont encore plus... Euh, euh divisé euh, au sein de la gauche.
1: Donc ça a pu être des points aussi qui ont joué euh, dans la question du vote pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Là, ce qu'on a compris, c'est qu'il termine avec euh, presque 22%, donc forcément, il fait un, un gros score, et c'est le score euh, très très largement euh, le plus haut à gauche. J'ai envie de poser la question de l'après, parce que quand je dis l'après, il y a deux choses. Il y a la question des législatives qui arrivent au mois de juin, il y a la question de l'après, après, euh, après la prochaine présidentielle, notamment en mmh. 2027. Commençons dans l'ordre, commençons par les législatives. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer pour cette euh, gauche qui c'est là euh, retrouver aussi haut. Euh, oh, Est-ce que on a l'impression que la France insoumise euh, réfléchit déjà beaucoup à l'après Mais qu'est-ce qu'il pourrait réellement faire dans le cadre des élections législatives, qui, je le rappelle, servent donc à élire les députés, et ça se passe au mois de Ouh. juin. Donc c'est vraiment, euh, vraiment bientôt.
0: Bah, alors il y a ce que souhaiterait Jean-Luc Mélenchon et ce qui va, ce qui va vraiment se faire. Mmh. Euh, sur ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, il a dit dès le, on, on l'a suivi ensemble pour mmh. décrypter le premier tour et notamment son discours. Il s'est placé au, au centre de la gauche en disant ben bah, voilà c'est moi l'avenir de la gauche. Sur, le, je dirais, sur la réalité de ce qui va se passer, ça ne sera pas forcément aussi facile, parce que même s'il fait un très bon score, encore une fois, je pense que la gauche, elle est aujourd'hui vraiment divisée. Sur la même étude, quand on a interrogé les électeurs de gauche, euh, il y a 52%. Qui ont, qui ont affirmé que ce qui divisait la gauche était plus important que ceux qui réunissait la gauche. Donc on a déjà 52% des, des électeurs de gauche qui disent qu'il bah voilà, y a un état de division euh, mmh. énorme. Deuxième, deuxième élément, c'est au niveau des valeurs. Là aussi, pareil, sur cette étude, il y avait 49% des électeurs de gauche seulement hein, qui disaient mmh. qu'il y avait encore des valeurs qui fédéraient toute la gauche. Donc là, après, je pense que ce sera surtout bah, comment cet euh, électorat de gauche, comment cette, euh, voilà, ces sympathisants de gauche vont trouver des points de convergence et je ne suis pas certain que Jean-Luc Mélenchon soit dans une dynamique de, 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 de ouais. rassemblement... Parce que je pense qu'il est aussi dans sa personnalité. Hein. Mmh.
1: C'est euh, assez clivant. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il clive. Mais pour dire les choses, on peut imaginer réellement avoir, euh, comme le disaient beaucoup euh, de militants euh, insoumis et le camp de Jean-Luc Mélenchon plus largement, une majorité à gauche à l'Assemblée nationale dans, euh, euh, au mois de juin. Est-ce que c'est quelque chose que la gauche peut espérer Est-ce que ça paraît quand même complexe au vu de, mmh. au vu de la situation quand est que tu vois, euh, Comment est-ce que tu vois cette dynamique-là
0: bah, C'est vrai que moi, je, je m'interroge sur la dynamique de la gauche et je pense qu'elle elle peut avoir espoir de faire, de faire un bon score parce que ce que dit le score de Jean-Luc Mélenchon, même si on a dit que la gauche était divisée, etc., c'est que bah, la gauche, elle existe encore en France et qu'il y a encore des gens, du coup, qui, qui peuvent voter à gauche et donc d'une certaine façon, toutes les, toutes les, euh, je veux dire, tous les partis, tous les mouvements, toutes les forces de gauche peuvent voir aussi dans ce résultat-là bah, la possibilité de faire campagne et donc d'avoir des, des sièges à l'Assemblée nationale, ce qui serait très important parce qu'en plus de cela, le, le, le contexte. Pour... Pardon, pour Emmanuel Macron, il est quand même très différent. Mmh. Euh, il part dans une position qui est beaucoup moins euh, euh, favori qu'il y, euh, qu y a cinq ans. Euh, D'ailleurs, on, on sait qu'il craint un peu les législatives. Euh, donc, donc, Je pense que la gauche a évidemment un coup à jouer. Maintenant, c'est Comment, par circonscription, par territoire, ils vont s'arranger avec, encore une fois, hein, parfois des, mmh. des duels à gauche qui sont un peu, euh, un peu difficiles à réconcilier est pas
1: évident. Et chaque circonscription, chaque territoire est quand même bien différent. Euh, Exactement. Il y ouais. les questions d'alliance et d'union qui vont être euh, sont très difficiles. intéressantes, à, intéressantes à voir. Sur la question des, de l'après et donc, euh, par exemple, mmh. de la présidentielle de 2027, on l'avait vu ensemble du coup, euh, en direct euh, dimanche, Jean-Luc Mélenchon, lors de son discours à la fin, a fait comprendre euh, en fait, que ce ne serait sûrement pas lui euh, a priori en 2027, il a appelé euh, la plus jeune génération de ses militants à faire mieux euh, qu -ce qui pourrait en fait, remplacer Jean-Luc Mélenchon est-ce que Jean-Luc Mélenchon est remplaçable pour un peu <rire> expliquer et, et dire les choses au sein de la France insoumise
0: Mais ça c'est une bonne question et je ne sais pas si, euh, si quelqu'un l'a vraiment, je ne sais même pas si Jean-Luc Mélenchon il a la, la réponse euh, c'est vrai qu'on s'interroge on beaucoup sur l'après euh, la France insoumise qui sont, qui sont partis parce que la France Insoumise, la marque, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est comme si on parlait du Rassemblement National sans Marine Le Pen ou de En Marche sans Emmanuel Macron. D'ailleurs, on voit bien ouais. que la politique française aujourd'hui, et c'est ce que disait Manon très justement, c'est un peu la fin des partis. Mmh. Et donc, quand celui qui incarne le parti bah, se retire, on se demande quelle va être la dynamique. Donc, c'est vrai que pour, pour LFI, ça va être, euh, euh, je dirais, un enjeu dans les cinq ans, de faire aussi émerger de nouvelles, de nouvelles têtes. Alors, il y en a un hein, de, de des députés qui sont connus du grand public, etc. Adrien Cadenas, Coquerel, etc. Alexis Corbière. Mais voilà, est-ce que ça sera suffisant pour remplacer Il faut le dire quand même un candidat aussi, aussi, aussi charismatique avec une figure aussi tutélaire que Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que c'est une question qui,
1: qui, qui se pose. La crise de pas être évidente à, à trancher de leur, euh, de leur côté. Et, et je sais même pas d'ailleurs parce que c'est clair que oui. un... Hein, euh, on parle de députés de la France insoumise on peut parler d'un Adrien Quatennens ou autre euh, si on suit la politique et l'actualité au quotidien bon bah il est, il est bien connu euh, pour le très grand public euh, qui mm. euh, éventuellement vote à chaque présidentiel mais autrement suit de loin l'actualité il paraît beaucoup, moins, beaucoup plus euh, beaucoup sûr. moins beaucoup moins évident mm. ah, ça parle de François Ruffin aussi qui est ah oui, euh, pour oh, être ouais, aussi ouais. une figure mais mm. je ne sais même pas si euh, le, le cas de François Ruffin c'est lui parce qu'il y a une carrière à la fois de journaliste enfin mm. il, il a une multi euh, il a députés, mais ouais. il fait aussi plein d'autres choses à côté si lui envisage d'être présent dans la République ou ce genre de, de carrière, je ne sais même pas, sais, mais c'est le, le cas. Ouais.
0: Mais c'est vrai que euh, la politique, c'est quand même, alors on n'aime pas trop dire ça, mais euh, je ne dis pas que c'est un métier, mais il faut savoir un peu le faire, c'est-à-dire que c'est... Et vouloir le faire. Et aussi. vouloir ouais. le faire, absolument. Donc je pense qu'il faut le dire, Jean-Luc Mélenchon, il, est, il reste quand même très bon sur ça, il reste très bon, c'est un orateur incroyable, il est charismatique, on l'écoute, on l'entend, il a une influence. Et puis il faut le dire aussi, il est installé dans la vie politique depuis très longtemps, c'est le plus jeune sénateur de la Ve République, je crois, donc euh, ça a été le plus jeune <rire> sénateur de la, de la Ve République, donc c'est quelqu'un qui connaît les rouages, c'est sa euh, troisième campagne, ou quatrième campagne présidentielle, pardon, donc voilà, c'est aussi... Euh, pas juste l'incarnation d'un de, de, parti, c'est aussi des idées, une expérience. Et ça, en politique, ça, ça joue beaucoup.
1: Parfois, d'ailleurs, ça peut être des personnalités qui émergent en dehors des partis qu'on évoque ici. C'est ah, là donc. aussi où, où l'enjeu oui. est intéressant. Dans le cas d'Emmanuel Macron, il n'était pas... Alors peut-être qu'il était adhérent à un moment, je ne sais même plus. Mais euh, bon, gros, ce n'était pas une figure du Parti Socialiste pour dire les choses. Ouais. Il a fini par... D'une certaine façon, mm. remplacer une partie du moins du parti socialiste qui s'est retrouvé entre Jean-Luc Mélenchon et, mm. et lui euh, de l'autre côté. Quoi. Mais
0: bah c'est clair. Emmanuel Macron, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Et après lui, euh, qu'est-ce que ça voudra dire en mm. marche quoi. Ouais. Donc, euh, euh, d'une certaine manière, c'est c'est un peu la même situation que, que LFI. Au détail près que je pense que vraiment, euh, la France Insoumise a, a, a l'ambition d'être encore plus présent. Euh, ils ont un poids à l'Assemblée, mais euh, finalement, c'est un petit groupe encore. Mmh. Donc, ils ont vraiment cette ambition de remplacer, d'être le centre de gravité de la gauche. Encore une fois, moi, je disais tout à l'heure, je pense que pas aussi, ne sera pas aussi simple parce que la gauche, encore une mmh. fois, comme je disais, elle est divisée. Donc, il faudra faire des coalitions, réconcilier euh, certaines choses, trouver des compromis, faire des compromis. Franchement, vu comment c'est parti, je n'ai mmh. pas l'impression que le compromis, ce soit vraiment pour demain. Donc voilà, ça va, peut prendre beaucoup de temps.
1: Et, euh, et dans le cadre d'un parti comme ça, euh, comme euh, la France Insoumise, qui euh, a potentiellement euh, Jean-Luc Mélenchon qui décide du coup de, euh, de ne plus y aller, c'est visiblement euh, ce, qui, ce qui devrait être euh, le cas. Comment est-ce qu'on décide du, euh, de la personne qui vient après Comment ça se passe Alors on a vu différentes situations, mmh. mais est-ce que tu peux un peu expliquer les, les grandes choses qui sont possibles pour arriver à trouver son prochain... Euh, son prochain homme ou femme ouais. forte de, de son parti
0: bah, Il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est euh, les statuts d'un parti, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a des primaires, il y a des congrès. Alors, je ne sais pas si ça va parler à ceux mmh. qui nous écoutent, mais dans les grands partis, avant, il y avait, euh, il y avait des congrès. Et donc, euh, on va élire euh, le secrétaire général euh, ou le président du parti, etc., qui potentiellement peut être euh, le candidat à l'élection présidentielle. Quoique, il y a mmh. des primaires aussi, on l'a vu, hein, alors, euh, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Il y a des primaires qui peuvent aussi ben voilà, mettre en lumière certaines personnalités et après ben encore une fois je pense que c'est euh, le plus important il y a la vie politique au sens, euh, au sens premier du terme, c'est-à-dire mmh. que euh, qui va réussir à se, à se détacher qui va émerger, je pense que c'est important aussi euh, pour les jeunes de se dire euh, et même pour les français en, en général de se dire, ben voilà, la vie politique elle peut, elle peut changer, il mmh. n'y a pas toujours les mêmes et je pense qu'on a plutôt vocation à aller vraiment vers un, un changement, un renouvellement d'ailleurs c'est intéressant mais nous on a fait une étude sur, sur le bilan de, de la présidence présence Macron et euh, on se rappelle tous Macron quand il a été élu c'était sur la promesse de renouveler la classe politique mmh. et en fait et de renouveler la façon de faire de la politique et en fait sur ces deux registres là ça s'est pas vu par les Français mmh. c'est à dire que les Français considèrent pas Genre pas depuis, ressenti de renouvellement et depuis 2017 il y a vraiment eu un renouvellement de la classe politique d'ailleurs une petite parenthèse euh, qui est pas vraiment soulignée mais les trois premiers qui sont arrivés en tête au soir de, de dimanche dernier était déjà là en... était déjà... Ils étaient ouais. déjà là il y a cinq ans. Donc on nous a parlé euh, pendant deux ans euh, du monde après, du monde d'après. Euh, le monde d'après, c'est un peu le monde d'avant... Euh, euh...
1: Avec un petit peu de différence peut-être, mais ça reste, ça reste assez similaire. Quelqu'un demande d'ailleurs pourquoi est-ce que y a ce livre ici, <rire> parce que tu as participé à l'écriture ouais. de ce livre, de simplement avec Frédéric Dabi, La fracture. Euh, d'ailleurs, est-ce que ça fait écho, ce que tu as écrit dans ce livre-là, à, à ce qu'on a vu lors de cette présidentielle Tu as vu des, des liens, des enseignements là-dessus
0: Alors, ouais, j'ai vu, vu des liens. C'est euh, juste
1: d'ailleurs, c'est un livre qui parle de la, de, de la, de la jeunesse. Enfin, ouais. Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession ces valeurs, ces choix, c'est ouais.
0: en gros c'est une, une enquête sur les 18-30 depuis 1957 et tous les 10 ans on a interrogé 18-30 et on observe un peu l'évolution de, de, de leur opinion. Alors pour la politique, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui s'est confirmé et euh, tu en parlais tout à l'heure avec Manon, c'est le, le désamour et le divorce des jeunes avec la politique pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce, euh, qu euh, parce que ils pensent qu'ils sont tous pourris. Deuxièmement parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la maîtrise et la capacité de changer les choses. Et puis troisième sujet et c'est lié peut-être aussi avec la question de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils se sentent pas représentés. Il y a une crise de la représentativité, de la représentation chez les jeunes qui se disent mais attends, euh, qui mieux que moi pour parler en mon nom mm. Surtout quand je vois ce qui, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se proposer.
1: Et en même temps, ce qu'on ce qu voit, c'est que euh, la, la représentativité passe pas forcément par euh, la ressemblance pour dire les choses. Parce Exactement. que Jean-Luc Mélenchon, ouais. c'est pas la figure la clair. plus jeune du paysage politique, mm. et pourtant il arrive en tête chez, euh, mm. chez les jeunes. C'est à dire qu'il faut pas forcément être jeune pour plaire aux jeunes, pour dire non, les, pas du tout. les choses. Quoi. Ouais.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que un bon, un bon président, en tout cas pour les jeunes, c'est évidemment celui qui a un bon programme, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est celui où on peut voir un exemple, l'incarnation d'un exemple. Et ça, c'est assez différent pour que, que, que les plus de 30 ans, plus de 35 ans, où eux disent, ben voilà, un bon président, c'est celui qui applique, qui applique ce qu qu'il a promis de faire. Pour les jeunes, il y a ça, mais il y a aussi vraiment cette idée que, ben voilà, un bon président, c'est quelqu'un à qui on peut, on peut prendre exemple un petit peu quelqu'un qui pourrait comment dire, être, être l'image que tu idéalises, mmh. idéalises du, du, du présent et en ce sens je trouve que Jean-Luc Mélenchon répond à ça, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans une forme de proximité mais il est aussi comme on l'a dit dans un, dans un effet charismatique mmh. qui est assez, assez important pour, pour cette jeunesse
1: Merci beaucoup Antoine Castilloard pour ton, ah, ta présence toi. encore aujourd'hui, toujours un plaisir de, de te merci recevoir bien. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. eh bien, vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast, écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Even on a budget, quality is non -negotiable.